0: Praca copywritera kojarzy się najczęściej z freelance'em. Tymczasem freelance to tylko ułamek możliwości, jakie ma sprawny kopie. Losy zawodowe bohaterek dzisiejszego podcastu udowadniają, że opanowanie warsztatu copywriterskiego może być doskonałym punktem wyjścia do wielu, wielu ciekawych projektów. Cześć, z tej strony Ewa Szczepaniak z tekstowni.pl. A to jest kolejny odcinek podcastu KopiLogika logika nie tylko dla Zalaika. Tym razem porozmawiamy o tym, jakie perspektywy zawodowe ma copywriter. Moimi gośćmi są dziś Emilia Moskal, Kasia Zubrzycka-Sarna, Patrycja Zawadka i Karolina Włoczyk-Orzechowska. Dziewczyny, które być może wiele różni, mieszkają w różnych miejscach w Polsce, pracują, jak się za chwilkę przekonamy, w różnych zawodach, ale jedno mają wspólne. Wszystkie są absolwentkami kursu Zostań copywriterem. Mają warsztat copywriterski i wykorzystały ten warsztat twórczo po to, żeby zmienić swoją drogę zawodową. Więc myślę, że to, co mogą nam dzisiaj opowiedzieć o perspektywach zawodowych, jakie daje copywriting, to będą informacje z pierwszej ręki. Cześć, dziewczyny! Cześć, cześć! Cześć, to co? Zanim porozmawiamy o tym, jakie możliwości otwiera Copy, może słówko wstępu, powiedzcie parę zdań o sobie, o tym jak copywriting pojawił się w Waszym życiu, czy kurs był pierwszym zetknięciem z tą dziedziną, czy może miałyście już jakieś doświadczenia? Kasia, zacznij.
1: No więc tak, to było moje, kurs był moim pierwszym zetknięciem z copywritingiem, ja pracuję na co dzień w radiu, i absolutnie nie ma to związku z copywritingiem, to są bardziej rzeczy techniczne. I ze mną było tak, że kończył mi się urlop macierzyński, miałam wracać na etat no i zaczęłam tak sobie myśleć, że fajnie by było robić coś, co naprawdę lubię i fajnie byłoby mieć coś swojego, a że lubię pisać, to ten kurs spadł mi jak z nieba i i był taką moją szansą na to, że no że, że, że będę mogła się wyżyć twórczo i jeszcze mieć z tego pieniądze. Nie zostawiłam etatu, cały czas pracuję w radiu, a jestem również copywriterem i, i, i dorabiam sobie copywritingiem.
0: To o tym zaraz porozmawiamy, dobra? Dobra. <laughs> Na razie tak króciutko. Emilia, może teraz Ty?
2: Bardzo chętnie. Ja też nie miałam wcześniej nic do czynienia z z profesjonalnym copywritingiem, natomiast gdzieś tam zawsze uwielbiałam pisać i robiłam to mniej lub bardziej do szuflady, można powiedzieć. No i przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że chcę zacząć pracować na swoim i takim naturalnym... Taką naturalną konsekwencją było to, że pomyślałam o pisaniu, że chciałabym wyszkolić się w czymś, co już szło mi całkiem nieźle i co przede wszystkim lubiłam robić. No i właśnie twój kurs Ewo, można powiedzieć, że spadł mi jak z nieba. Bardzo mi się spodobała cała idea i konwencja, także tak to wyglądało. I i to był taki basic, taki start, świetny start, żeby, żeby zacząć właśnie w tym zawodzie. Emilio, ty powiedziałaś tak skromnie, coś tam już sobie pisałam do szuflady.
0: Przepraszam, że ja cię pociągnę za język, bo ja wiem, co ty pisałaś do szuflady. Możesz coś więcej powiedzieć na ten
2: temat? No ja sobie pisałam do szuflady książki. Tak, tak połowicznie do szuflady, ponieważ są one tak wydane w taki sposób w zasadzie dla znajomych. Kilkanaście egzemplarzy jest wydrukowanych i ma taką formę książki już prawdziwej nawet kilku części, także no, takie długie formy pisarskie były mi bliskie zawsze. I
0: to książki, jeśli mogę zdradzić, to fantazy, tak? Tak. E, to, to bardzo dobrze, że też wyszłyśmy na ten temat, to przy okazji Cię jeszcze zapytam, czy to pisanie literackie i pisanie copywriterskie to są podobne rzeczy, czy jednak trochę różne?
2: Powiedziałabym, że zupełnie różne, chociaż no przydaje się taki przysłowiowy flow i w jednym i w drugim, natomiast copywriting to jest, że tak powiem, pisanie dla pewnego określonego celu i jest się troszkę bardziej zamkniętym w pewnych ramach, których należy się trzymać i przede wszystkim w copywritingu myślimy o tej drugiej osobie, tej drugiej stronie, dla której piszemy i przede wszystkim, przede wszystkim też odbiorcach po tej drugiej stronie staramy się spełnić ich oczekiwania i pisać tak, żeby im się podobało, żeby chcieli czytać i klikali. Oczywiście to też pokrywa się z tym, że książki pisze się dla innych. Natomiast tam jest dużo większe pole do do zabawy i do puszczenia swojej kreatywności luzem.
0: Dzięki. Patrycja.
3: Wiecie co, ja tak naprawdę to nie, w sensie moje pierwsze zetknięcie z zawodem kopii to to nie był kurs, bo zetknęłam się jakoś 8 lat temu oglądając taki amerykański serial Mad Men i tam właśnie główną postacią był Don Draper, który był copywriterem, czyli w latach 60. XX wieku był specem od sloganów reklamowych. Na szczęście od tego czasu tak wiele się zmieniło i zawód copywritera ewoluował. A jeśli chodzi o kurs, to on był takim uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy, którą zdobywałam wcześniej czytając artykuły blogowe, książki i czerpiąc wiedzę właśnie z różnych innych źródeł, które często mówiły sprzecznie o copywritingu i testowałam te rzeczy w boju. Wtedy to było zupełnie na innym poziomie niż jestem teraz, bo wtedy pracowałam na etacie jako osoba od obsługi klienta, więc trochę miałam styczności z z pisaniem, no ale to nie był copywriting, więc tak... I później jakby moja przygoda się rozwinęła po po tym etacie, jakby zewoluowałam na osobę, która zajmowała się social mediami właśnie w tej samej firmie. No i chciałam lepiej robić właśnie swoją pracę, więc szukałam jakichś kursów, które mogą mi w tym pomóc, jakichś materiałów, które mogę wykorzystać w swojej pracy. Więc tak po nic co do kłębka trafiłam w sumie na taki pierwszy profesjonalny kurs, to był Pisz tak, żeby sprzedawać też tekstownych i w sumie od niego zaczęła się moja taka poważna, poważna i poprawna w sumie przygoda z kopii. Natomiast kurs Zostań copy, copywriterem to było właśnie takie porządne usystematyzowanie wiedzy i kurs wskazał mi pewne luki do, do zagospodarowania i dał mi taką pewność siebie w pisaniu, szczególnie kopii na strony www, które wtedy były dla mnie takim ogromnym projektem, wręcz niemożliwym do realizacji. Mam nadzieję,
0: że teraz już nie są. Tak,
3: teraz teraz ten strach już jest znacznie mniejszy, choć choć często jakby łapie się na tym, że że potrzebuje jeszcze tych notatek z kursu i tych dostępnych szablonów, które które tam są do budowania landingów, czy właśnie stron WW, żeby sobie przypomnieć pewne zagadnienia i, i uzupełnić wiedzę, więc tak. Tak to
0: u mnie wygląda. Czyli prawidłowo. Materiały się przydają. Karolina, jeszcze ty nam zostałaś.
1: Ja również miałam wcześniej kontakt z pisaniem, ponieważ pracowałam w redakcji Tygodnika, później byłam copywriterem w agencji PR-owej, pisałam teksty eksperckie i udało mi się zatrudnić na etacie w sklepie internetowym, ponieważ wcześniej miałam własny sklep internetowy, więc jakby... Próbowałam już sama badać to, w jaki sposób opisywać produkty. Udało mi się dostać do do, do sklepu internetowego na etat i i kurs pomógł mi troszeczkę tak tą wiedzę usystematyzować, ale też trochę powalczyć o swoje swoje racje. Także myślę, że że to jest nie tylko właśnie kopalnia tej teorii, bo naprawdę jest to kurs, który ma dobrych kilka książek, można powiedzieć, składa się na niego, ale też jest tam bardzo dużo warsztatu, bardzo dużo ćwiczeń. Ja myślę, że to nie jest kurs tylko dla osób, które nie miały nigdy wcześniej kontaktu z copywritingiem. To jest kurs dla każdego, kto chce, po prostu no poćwiczyć, bo 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 wykonanie wszystkich tych, tych ćwiczeń, tych zadań naprawdę pomaga ten warsztat jakoś tak usystematyzować, a poza tym jest to świetna zabawa, ja myślę, że copywriterzy lubią takie wyzwania, takie zagadki I tutaj, i tutaj świetnie się też przy tym można pobawić. I jeszcze chciałam powiedzieć, że kurs też jest taką bazą świetnych przykładów, a teraz wiem, że żeby komuś coś wytłumaczyć, to najlepiej zrobić to na przykładzie, no i właśnie muszę powiedzieć, że w kursie znalazłam wiele takich przykładów, na których można komuś, no tą też w jakiś sposób sprzedać.
0: Powiedziałaś, że po, że po kursie możesz, nie wiem czy dobrze
1: zapamiętałam, lepiej zawalczyć o swoje, tak? Tak, tak. W jakim w, sensie? W, w takim sensie, że kurs jakby pomógł mi uwierzyć w to, że miałam rację.
0: Aha.
1: <laughs> takie jakieś podstawy teoretyczne, które przypuszczałam, że tak jest. Da- dał mi ten kurs takie podstawy teoretyczne, które mogłam powiedzieć tak, według takiego i takiego, takiej takiej zasady, rzeczywiście tak jest, więc, no, więc po prostu mam rację i wprowadzałam takie, takie usprawnienia też w sklepie, żeby te, te opisy wszystkie były powiedzmy w jednym schemacie prowadzone. Mhm.
0: E, dziewczyny, mówiłyśmy już o kursie, więc ja nawiążę do tego. E, kurs z założenia w ogóle przygotowuje do freelansu, ale jak się okazuje na Waszych przykładach, e, to nie jest jedyna droga dla copywritera. I tutaj bardzo Was zachęcam do opowiedzenia o tym, po co się spotkałyśmy, czyli do opowiedzenia o tym, co można robić z warsztatem copywritera. E, co Wy dziś robicie? Nie, nie jesteście freelancerkami, takimi stricte, pełnoetatowymi, tylko wykorzystałyście to, że zdobyłyście warsztat copywriterski w inny sposób. Może zacznijmy tym razem od Patrycji.
3: Ja obecnie pracuję na etacie B2B jako content manager, a po godzinach wspieram swoją jeszcze taką garstkę stałych klientów. Jest ich trzech dokładnie, z którymi nie chciałam się rozstawać właśnie przychodząc na etat, bo moja historia jest o tyle ciekawa, że... Zaczynałam na etacie kilka lat temu, pracę właśnie swoją kopii, założyłam własną działalność, przeszłam na freelance, a z freelance przeszłam znowu na etat w tymże B2B. I w tym wszystkim właśnie zabawne jest to, że na freelancie pracowałam dla firmy, z którą obecnie współpracuję już na etacie. E, tworząc wszelkiej maści treści copywriterskie, od, mm, właśnie copywriterskie, kontentowe, nawet y, dwudziestostronicowe e-booki, lead magnety i tak od słowa do słowa, krok po kroku wciągnęli mnie na stałe do siebie, e, wcześniej mocno testując, jak się okazuje. E, I y, jako content manager y, w moim przypadku jest to połączenie... Copywriter'a, content writer'a i marketer'a, bo pracuję w firmie, która jest diamentowym partnerem HubSpot'a w Polsce, więc działam głównie z treściami na tej platformie i tak szybko w skrócie, czym jest HubSpot, bo bo myślę, że nie każdy wie, to jest CRM, czyli platforma do zarządzania relacjami z klientami, która łączy w sobie marketing, sprzedaż, obsługę klienta i można tak naprawdę na na niej budować strony www dzięki niej, landing page, wysłać newsletter'y i wiele więcej. Więc oprócz pisania na przykład maili sprzedażowych czy newsletterów, to ustawiam je jeszcze w sekwencję, automatyzuję i, i na koniec jeszcze analizuję wyniki, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Tak samo można właśnie robić z, z treściami na landing page'ach, można robić testy AB i sprawdzać, które treści lepiej konwertują i, i jak to wygląda, więc... W sumie tak tak wyglądała moja moja historia. Od etatu
0: przez freelance po etat, tak w skrócie. Czyli można powiedzieć, że copywriting stał się dla Ciebie taką odskocznią do szerszego świata marketingu, tak? Dobrze rozumiem. Tak, wydaje mi się, że tak można to ująć właśnie jednym słowem, że, że bardziej już w
3: stronę marketera, takiej osoby, która zajmuje się treściami właśnie w szerszym kontekście, można tak powiedzieć.
0: To ja jeszcze tylko tutaj dopowiem. Mówiłaś o platformie HubSpot. Ja z kolei znam tę platformę jako świetną też bazę wiedzy dla, dla marketerów, również dla copywriterów. Mogę, jeżeli ktoś zna język angielski, to polecam. A Ciebie podpytam, jest, powiedziałeś, że jesteś content managerem, czy... E, Czy tworzysz treści sama, czy też współpracujesz z zewnętrznymi copywriterami jako taka osoba, która zleca?
3: Tak, tak. Współpracuję, tak. Współpracuję z zewnętrznymi copywriterami, więc moja praca też polega na analizie treści, które otrzymuję od copywriterów.
0: Patrycja, dlaczego zapytałam? Dlatego, że na pewno słuchana z wielu początkujących copywriterów. Jest okazja, żeby zapytać osobę, która siedzi z drugiej strony i zleca... Jak ta współpraca wygląda z tej perspektywy? Kogo zatrudniasz? Nie wiem, czy masz wpływ na to, kto z z tobą współpracuje, czy to ktoś inny zatrudnia? Jakie są kryteria? Który który tekst jest dobry, który tekst jest zły? Opowiedz troszeczkę o tym, jak twoja współpraca z copywriterami wygląda.
3: Wiesz co, na początku to jest tak, że jednak te osoby są z polecenia, (grych) czyli najczęściej właśnie współpracujemy z kimś, z kim ktoś, ktoś nam został polecony. Eee, czy jak wygląda taka współpraca. <śmiech> Wiesz, co ciężko mi jest o tym. Ciężko mi jest jakby ubrać to w słowa. Eee, no bo na pewno jakby wykonuje najpierw brief. Eee, który, dość obszerny, jeżeli chodzi o, e, o treści, które tam się mają znaleźć. Eee, też jest to w. w w takiej formie czasami często rozmowy na początku,
0: oprócz oprócz briefu. Chodzi mi po głowie pytanie, które ktoś kiedyś zadał, czy może nawet nie tyle pytanie, tylko taki żal, które czasami mają kopioraj też, że no, współpracuję z agencją, no i tak zawsze jak wysyłam tekst, to liczę na to, że dostanę jakiś feedback, ale najczęściej tego feedbacku nie ma. Jak to u Ciebie wygląda? Czy tego feedbacku nie ma dlatego, bo ktoś napisał kiepski tekst? Czy może właśnie dajesz feedback zawsze? Czy może jest jakiś inny powód, dla którego mówisz tylko dziękuję i i, i na tym kończysz i zadajesz następną pracę? Jak to wygląda?
3: Wiesz co, u mnie jest tak, że um, obecnie jakby ja nie pracuję w agencji, więc ciężko mi jest powiedzieć, jakby ci kopira- copywriterzy, z którymi współpracuję już jakby na stałe są w, w naszym portfolio, więc często dostają feedback e, od, ode mnie, czy, czy też od e, członków mojego zespołu w zależności od tego, kto tam e, akurat z danym copywriterem pracuje. Natomiast e, tak, staram się dawać feedback, eee, mam nadzieję, że też konstruktywny, <głos> nikt jeszcze nie, nie zgłaszał jakichś zażaleń, że coś mu się nie podobało, ale staram się, staram się dawać ten feedback, bo wiem, że ja kiedyś byłam na tym samym miejscu, też właśnie działałam na freelance i tego feedbacku nie było, często, często nawet nie było dziękuję, więc warto nawet podziękować i, i spróbować jakoś ubrać w słowa tę to, 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 pracę, którą ktoś wykonał. Więc ja się staram dawać feedback i polecam każdemu, żeby dawał, dawał feedback, tylko konstruktywny. Też wiem, że może często w agencjach bywa tak, że nie dają tego feedbacku, bo po prostu nie potrafią dawać feedbacku.
0: Mhm. A może też nie mają takiej empatii, prawda, że ktoś tam na ten feedback czeka. Ty tak jak tutaj zauważyłaś, że ty byłaś na tym miejscu, prawda, i stąd tak. wiesz, że, że ktoś tam może, może czeka na parę słów. Mhm.
3: Tak, tak właśnie wiem, wiem jak taka osoba, na jakim jest miejscu i umiem się postawić jakby w jej butach, że że wiem, że ktoś chce i oczekuje wręcz tego, żeby powiedzieć, jak ta praca wyszła.
0: W takim razie każdemu copywriterowi życzę współpracy z taką agencją, w której siedzi content manager, zdający sobie sprawę z tego, że feedback jest potrzebny. Taki właśnie manager jak Patrycja.
2: Może Emilia, teraz Ty, Moja droga wygląda tak, że podziałałam sobie troszkę na takim typowym freelancie, ale nigdy się nie zamknęłam na inne możliwości, że tak powiem. I od czasu do czasu, jak spodobało mi się po prostu jakieś ogłoszenie na pełny etat, to brałam udział w rekrutacji i dość szybko, muszę powiedzieć, znalazłam świetną firmę która właśnie zatrudnia bardzo dobrych copywriterów, zresztą ogólnie bardzo dobrych specjalistów i robi naprawdę świetną robotę w polskim internecie. I teraz tak samo pracuję na B2B w pełnym wymiarze czasu pracy. Także tak tak to wyglądało, chociaż też mam jeszcze takie po godzinach tak samo gdzieś tam drobniejsze zlecenia. Także bardzo podobnie.
0: A może zdradzisz coś więcej, co to w tej firmie robisz?
2: Jasne. Pracuję obecnie w firmie, która nazywa się Morgrove. To jest firma, z którą będziemy współtworzyć finalnie trzy portale dotykające takich Najważniejszych, um, najważniejszych um, w życiu człowieka rzeczy, czyli zdrowia, finansów i dzieci. No i ja właśnie jestem, um, w, będę tworzyć, współtworzyć porta, portal uh, parentingowy, który nazywa się High Junior. Uh, no i chcemy być takim źródłem bardzo dobrych i rzetelnych informacji dla rodziców i przekazywać sprawdzone i poparte źródłami informacje i po prostu chcemy tym się wyróżniać na tle innych. Więc no, jest to super sprawa i mega dużo ciekawej roboty. I też w zasadzie nadal gdzieś tam szukamy naszego pełnego teamu kontentowego. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy serdecznie, atmosfera jest super, ja jestem zachwycona.
0: No to ja tutaj bardzo polecam oczywiście naszą bazę copywriterów, wśród słuchaczy jest zapewne jeszcze wiele osób, które w bazie nie są, skończyły nasz kurs, bądź nie skończyły kursu, może się przymierzają, a może nie. Także jakby co, to z kim się kontaktować, mi ja zdawał, czy z kimś innym?
2: Myślę, że wystarczy wejść na naszą stronę internetową, na Morgrove i tam w zakładce praca są wszystkie nasze ogłoszenia. Pięknie tak, bardzo mi się podoba jak mówisz, nasze
0: ogłoszenia. Bardzo lubię, jak ktoś tak się identyfikuje z z miejscem, w którym, które współtworzy, tak powiem, nie tylko pracuje, w którym pracuje, tylko które współtworzy. Zaimponowało mi to, muszę
2: powiedzieć. Tak, to jest właśnie super, że tam, że tak powiem, w Morgrove panuje taka właśnie atmosfera tego, że wszyscy czujemy się, że tak powiem, odpowiedzialni i wszyscy czujemy, że współtworzymy właśnie, więc można się wyżyć literacko i nie tylko.
0: Literacko i copywritersko, prawda? Literacko to tak, rozumiem, szeroko, w sensie pisarsko, tekstowo.
2: Tak, pisarsko, może nawet nie stricte copywritersko, ponieważ ja tam pracuję na stanowisku Content Specialist i też... to nie jest zdecydowanie tylko copywriting, tu też zahaczamy o bardzo mocno bym powiedziała o SEO i e, o analizę też, e, o rankingi, więc to też jest taki copywriting e, bardzo szeroko rozumiany i to jest powiedziałabym coś więcej, tak? Więc Zresztą ja od zawsze uważam, że copywriting jest super dziedziną, dlatego że daje mega duże możliwości rozwoju właśnie, czy to w kierunku mm, bardziej analitycznym, czy w kierunku właśnie bardziej marketingowym, tak jak Patrycja, to jest naprawdę mm, rzecz, która od której można wyjść w bardzo różne strony zawodowo. A no właśnie, tak. Czyli też kopii jako punkt wyjścia do czegoś szerszego.
0: I tutaj bardzo fajnie to powiedziałaś. I dla kogoś, kto ma jakieś takie bardziej skłonności analityczne i dla osób, które z kolei wolą sobie jakoś tak bardziej wylewnie popisać dla każdego coś dobrego, można powiedzieć, w tym copywriterskim warsztacie się znajdzie, prawda?
2: Tak, zwłaszcza, że można pisać czy wyspecjalizować się właśnie w pisaniu tekstów blogowych, artykułów, takich dłuższych form, a można wyspecjalizować się totalnie w sprzedaży w opisach produktów, czy właśnie w copywritingu pod strony internetowe, prawda?
0: Tak, czyli to, 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 co Karolina miała, opisy produktów. Zresztą tak, to w ogóle jest już cała cała działka, którą naprawdę można zgłębiać latami, (laughs) copywriting sprzedażowy. I tak sobie słuchając się, pomyślałam, że to SEO jednak... To jest też no, ja, ja rozumiem, że ty masz na myśli to, że SEO rozumiane szerzej niż tylko rozkład fraz kluczowych w tekście, tak? Ale jednak copywriting jest bardzo mocno z SEO związany, prawda? No bo treści są tym co e, gdzieś tam tę pozycję w internecie mocno budują.
2: Tak, dokładnie i też trzeba zwracać uwagę na troszkę więcej rzeczy e, i w zasadzie budować te teksty w oparciu o to, czego szukają użytkownicy po prostu.
0: Mhm. Uh-huh. Zgadza się. Dobrze, dzięki wielkie.
1: Kasiu? Ja na co dzień pracuję w radiu na etacie, a copywriting jest takim moim dodatkowym zajęciem. Mam taki swój ma- mały biznes pisarenka.pl i projektuję teksty na strony internetowe dla kobiecych biznesów. Na wszystkie zakładki strony internetowej, na landingi, na, na, na blogi. Prowadzę też swój blog i i profil na Instagramie, na którym opowiadam jak, jak podrasować treści, żeby ludzie przychodzili po więcej. I z jednej strony mam pracę na etacie, a z drugiej strony buduję pomału swoje małe imperium. Kasia, to ja Cię
0: tak podpytam, bo nie podpytałam na początku, jak się przedstawiałaś. Jeszcze raz powiedziałaś, że pracujesz w radiu i bardzo dobrze, bo właśnie o to chciałam zahaczyć. Tak mniej więcej mogę zapytać, co robisz w tym radiu, czy to jest właśnie na przykład, nie wiem, przygotowywanie serwisów informacyjnych, czy raczej praca przed mikrofonem?
1: Nie, nie, nie. Nie, nie, nie nic, nic związanego z anteną. Znaczy pośrednio hmm. tak. Y, obsługuje kampanie reklamowe. A, czyli marketing, Czyli od. Y, od jednak. Y, no, też nie do końca, bo to jest tak od umowy po, po emisję i to, co się tam dzieje w trakcie emisji, układam ramówki reklamowe w radiu. Hmm. Też między innymi. Hmm. Czyli to taka praca bardziej strategiczna, administracyjna, można powiedzieć, logistyczna. Tak, e, tak, tak, dokładnie, tak. E, właśnie ta to, to kreatywność e, przydaje się oczywiście tam, ale, ale wyżywam się kreatywnie w, w copywritingu mhm. i twórczo. No
0: właśnie, i tutaj e, to, 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 co powiedziałaś na początku, że kopii nie ma nic wspólnego z tym, co robisz na co dzień w, na etacie e, – Twoja droga potoczyła się trochę inaczej niż droga dziewczyn, które które wcześniej mówiły, Karoliny, Emilii i Patrycji, bo to jest jednak jakoś tam freelancerką obok tego etatu jest. Znaczy dziewczyny też coś tam z freelancu mają, ale tutaj u Ciebie to jest nie tyle, że jakiś etat taki copywriterski w nieco innej formie, tylko to jest takie stricte dorabianie na copywritingu.
1: Tak? Dobrze rozumiem? Tak, na razie tak, ale w w planach mam... wydanie swojego, wypuszczenie swojego produktu online, ale na razie to jest top secret, więc no ta, tak idę trochę w kierunku biznesu, ale zostawiam sobie, znaczy swojego biznesu, ale zostawiam sobie na razie tą drugą nogę, pierwszą nogę właściwie. No a to dorabianie jest całkiem fajne, bo... No bo mogę się, mam pieniądze, żeby się rozwijać dalej. tak? Robię kolejne kursy i, i to jest bardzo fajne, że, że nie muszę ciułać, tylko z przyjemnością wydaję te pieniądze, które zarobiłam na pisaniu na, 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 dalsze jakby, no na dalszy rozwój swój
0: nie wiem, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, w parce w generalnie o pieniądzach się nie rozmawia, ale ja tak trochę niedyskretnie zapytam, da się dorobić, robić? Możesz tak jakieś widełki podać? Ile można dorobić na copywritingu?
1: <śmiech> Najniższa <śmiech> krajowa, chociaż wyjdzie. <śmiech> da, da się, ale to, to zależy od tego, ile, ile Ty chcesz. Ile możesz na to czasu poświęcić? Ja ja mam małe dziecko, więc tego czasu Wam nie za wiele, bo, 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 bo chciałabym poświęcać czas jemu. No ale zawsze są weekendy, wieczory albo wczesne poranki. Klienci są. Ja ja, muszę odmawiać klientom właśnie przez to, że że brakuje mi czasu. Dlatego że ja pracuję na tym etacie i brakuje mi czasu, żeby się w pełni temu copywritingowi poświęcić. Także także o o klientów to myślę, że nie ma co się martwić, bo ludzie są coraz bardziej ludzie, którzy prowadzą biznes, są coraz bardziej świadomi tego, że że te słowa mają moc i że są ważne i można coś, coś dzięki nim osiągnąć. I oni czasem sami chodzą na, na kursy copywritingu, ale w rezultacie kończy się tak, że oni po prostu nie mają na to czasu, bo to jest jednak no, sporo trzeba czasu włożyć w to i pracy, żeby mieć fajny content. No i tutaj pojawia się cały na biało copywriter ze swoją pomocą.
0: To ja tylko dodam, ja wiem coś o tym, że Kasia współpracuje z bardzo różnymi klientami, sama tak kilku Ci podesłałam, więc wiem, że klienci są bardzo zadowoleni ze współpracy z Kasią. Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością.
1: Zgadza się? Dziękuję. Tak, z- zgadza się. <gadza> Nieskromnie powiem, że się zgadza. Dostaje fajny feedback tak, tak, super, bardzo, bardzo miło jest dostawać takie wiadomości, że się podoba, że jest super, że w ogóle lepiej się spodziewałam, że, że o to chodziło. Po prostu ja mam z tego satysfakcję i to mnie motywuje do, do dalszego działania, że ja wiem, że to robię po co i że komuś pomagam, a jeszcze dodatkowo mam z tego pieniądze. No właśnie, czyli to, że dorabiasz, to jest jedna rzecz, ale też
0: jakąś taką działką, którą daję, którą którą zawdzięczamy, kopii można powiedzieć, jest też to, że gdzieś tam jednak rośnie poczucie własnej wartości i takiej wiary w siebie. Ja też mogę to powiedzieć na swoim przykładzie. Bardzo się zawsze stresowałam, odsyłając klientom tekst, zawsze się bałam, co oni tam powiedzą i ten feedback był dobry. I z czasem
1: to, ten, ten strach jednak jest coraz mniejszy, prawda? Tak, ja, ja czekam, ja czekam w ogóle do te maile z niecierpliwością, jak ktoś nie odpisuje dwa dni, mówię nie, nie, no to już, nie, no dramat, pewnie się nie podoba, będę musiała pisać od początku albo coś tam, ale, ale w końcu ten mail przychodzi i, i no, n- nie mam reklamacji.
0: A to często jest tak, że ktoś nie odpisuje, dlatego ktoś mi to opowiadał, że jakiś klient nie odpowiadał, Kasiu to nie byłaś ty? Że, że klient nie odpowiadał, nie odpowiadał, a potem się dowi- ta osoba dowiedziała od jakiegoś znajomego, znajomego, że ten klient powiedział, że współpracował z tą osobą i jest w ogóle super zadowolony. Nie, to nie, to nie ty mi opowiadała.
1: <śmiech> nie, nie, to nie, nie. Może ja, któraś z was
0: dziewczyny? Nie. Emilio, to nie ty? Nie, nie. <śmiech> nie pamiętam. Jakaś, jakaś kursantka mi to opowiadała. Właśnie, no właśnie, to, 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 wracając. To czasami tak jest, że klient parę dni nie odpisuje. Nie dlatego, że mu się nie podoba, z różnych powodów, może nie mieć czasu, może coś tam. Dobra, dziewczyny, wracając do naszej rozmowy. Karolina, Ciebie najmniej pociągnęłam za język, ja Ciebie muszę jeszcze pociągnąć.
1: <grym> Dobrze, a, bo ja chciałam dodać właśnie do tego, o czym mówiłyście teraz, yy, bo mówicie, czek- że czekamy czasami, yy, czy ten klient jest zadowolony, zastanawiamy się, a ja właśnie mam takie doświadczenia yy, po, po kilku tych takich zleceniach moich pierwszych, yy, że nauczyłam się, żeby najpierw bardzo dokładnie wypytać tego klienta, czego on tak naprawdę chce i kiedy ja jakby wiem dokładnie o co mu chodzi i i, i idę jakby z tym zleceniem według tych wytycznych, to nie mam już tego lęku, że będzie coś bardzo źle, tylko sprawdzam sobie i zresztą nauczyłam się tego też na Twoim kursie, sprawdzam sobie krok po kroku, czy wszystkie te jego zalecenia zostały w tym zleceniu zawarte, no i wtedy nie mam takiego Stresu. Tak, no to właśnie miałam powiedzieć, że to jest jedna z rzeczy, które
0: się uczymy chyba nawet już od, od samego początku. W pierwszej lekcji już mówię pytać, 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 bo że początkujący się boją pytać, to, że, że zdecydowanie pytanie klienta o to, co możesz właściwie zrobić, to jest absolutna podstawa, no bo nie, nie czytamy w cudzych myślach. Karolina, ale ja Cię pociągnę za język na inny nieco temat hmm. niż to, gdzie się współpracuje freelancersko, bo to rozumiem, że to bardziej na freelancie, tak? ewentualnym, takie dodatkowe prace, wypytywanie klienta, czy czy na Twoim etacie?
1: Ja na etacie zajmuję się głównie, zaczynałam od opisywania produktów, a teraz planuję prace związane z opisywaniem produktów całego zespołu. Sprawdzam, redaguję, poprawiam i szkolę nowych pracowników
0: właśnie o to chciałam Cię zapytać napisałaś mi to w mailu, że tak jest więc ja to wiem i chciałam, żebyś żebyś o tym opowiedziała, jak to jest być taką trochę szefową osobą, która szkoli, sprawdza nadzoruje,
1: planuje pracę zespołu kiedy przychodzą nowi ludzie i i trzeba im jakąś dawkę wiedzy sprzedać no to każda moja pomyłka też może być odebrana tak a nie inaczej, więc więc muszę uważać na to, co mówię, ale mam przygotowany taki kurs na potrzeby mojej pracy, który po prostu wysyłam, który mogą sobie oglądać w trakcie pracy, mogą sobie robić notatki, mogą do tego dostają ćwiczenia, a później omawiamy wszystko razem i oczywiście w ramach ich pierwszego miesiąca pracy odsyłam im na bieżąco uwagi do, do, do tego, co robią. No tutaj też jest kwestia też nauczenia się produktu, więc nie chodzi tylko o opisywanie tych produktów, czyli sam copywriting, ale też trzeba się nauczyć produktów, których jest naprawdę dużo.
0: Czyli jesteś specjalistką od opisów produktów, więc pociągnijcie znowu trochę za język na ten temat. Mhm bo to jest też często problem to się wydaje taki, taka prosta forma jednak taka w sumie mało doceniana bo, bo w większości sklepów internetowych powiedzmy sobie te opisy są na niezbyt wysokim poziomie mm-hmm. czy wy macie jakiś na przykład swój schemat według którego piszecie czy na co zwracasz uwagę osób które które mm-hmm.
1: przyuczasz do pracy e, ma, mamy schemat ale schemat jest różny w zależności od tego e, do jak, jaki produkt akurat e, Jaka to jest kategoria produktu, ale to jest schemat dość, dość ogólny, na co zwracam uwagę. Zwracam uwagę oczywiście na to, żeby były wśród tytuły, które mówią klientom już na pierwszy rzut oka te najważniejsze rzeczy o, o danym produkcie, e, oczywiście język korzyści. E, I pierwsze, na co zwracam uwagę, to jest najważniejsza rzecz, czy ta, dana osoba znalazła tą najważniejszą cechę produktu i podkreśliła ją w pierwszym zdaniu. A to wcale nie jest takie proste, bo ludzie patrzą na na te produkty w różny sposób i dopiero po jakimś czasie, mając już doświadczenie, znając klientów, znając branżę, możemy tak naprawdę odkryć, dlaczego oni to kupują. I i na to zwracam największą uwagę, nie toleruję wodolejstwa, (śmiech) tylko po prostu konkrety konkrety i, i korzyści i punkt widzenia naszego klienta, żeby był zawarty. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie,
0: tak jak odpowiedziałaś i jeszcze tylko Cię dopytam. Rozumiem, że ta najważniejsza, tak wnioskowałam z Twojej wypowiedzi, że ta najważniejsza rzecz, która powinna być wyakcentowana, to jednak wynika z tej wiedzy o produkcie, w sensie takiego doświadczenia firmy, tak?
1: I znajomości hmm.
0: rynku już gdzieś tam
1: wypracowane. Znajomości produktu. Raczej chodzi o to, że trzeba się wgryźć w dane techniczne. Trzeba się wgryźć w dane techniczne. Trzeba zrozumieć ten produkt. Tak jak, tak jak przy każdej ofercie. Najpierw badamy produkt, potem sprawdzamy, czy najpierw badamy klienta, potem badamy produkt, a później wyciągamy z tego ym, tą najważniejszą rzecz, ten, ten, ten to, co jest pomiędzy tym produktem a klientem i to, to, no bo opis produktu to jest tak naprawdę mini oferta, tylko po prostu kurwa. Tak, jak najbardziej, to jest oczywiście
0: tak sprzedażowy, czyli wyciągamy to, co jest takim pomostem, można, jak ja to nazywam w kursie zresztą też, pomostem. No, takim mostem tak. od potrzeby klienta do tego cudownego stanu, który chciałby w swoim tak. życiu zobaczyć, tak? Mhm. Dobra. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Karolina, to rozumiem, że to jest wszystko na etacie, a po etacie też tak wywnioskowałam między wierszami, że coś
1: tam też w troszeczkę działa. Tak, po etacie, wkładam czerwony garnitur i zmieniam się w kontentkę. Kontentka to jest moja marka. Strona kontentka.pl, czyli strona z moją ofertą, właśnie powstała po kursie twoim, czyli jest wynikiem tego kursu, można powiedzieć i tutaj zajmuję się copywritingiem skierowanym do kobiet już właśnie słyszałam Kasiu, że chyba mamy podobną grupę docelową i i powoli też mi się to rozwija, teraz skupiam się na tym, żeby do tej strony dołożyć bloga o marketingu skierowanym do kobiet i zbierać zlecenia rozwijać to jak najbardziej się da.
0: Ja pamiętam tą stronę i pamiętam tę Panią w czerwonym garniturze, bo ja myślałam, że to jest zdjęcie z banku zdjęć. Pamiętasz to?
1: Tak, A Nie tak. wiedziałam, że to ty. <laughs>
0: energiczny kolor, prawda? Ten czerwony
1: jestem energiczną osobą
0: dobrze, dziewczyny, opowiedziałyście jak to wygląda w jakich fajnych projektach tak z grubsza może powiedziałyście w jakich projektach teraz uczestniczycie, z kim pracujecie, co mniej więcej robicie, powiedzcie o jakimś świetnym zleceniu świetnym projekcie, w jakim zdarzyło Wam się uczestniczyć, bądź w jakim właśnie aktualnie uczestniczycie co w nim jest takiego fajnego częściowo mówiłyście, ale pewnie coś tam jeszcze można znaleźć może zacznijmy teraz Patrycja od Ciebie
3: ja miałam ostatnio właśnie bardzo ciekawy i jednocześnie wymagający projekt i to był tekst na stronę główną, czyli to, czego się bałam przed kursem, po prostu jak ognia. Pisałam treść dla branży metrologii przemysłowej 3D. To jest w ogóle producent maszyn i urządzeń pomiarowych 3D i to są urządzenia, które pomagają wykonywać takie precyzyjne pomiary, czyli na przykład jest jakiś skomplikowany skomplikowana śrubka, i dzięki właśnie wykonaniu tym, tego pomiaru można na podstawie właśnie niego wyko- jakby wykonać dziesiątki tysięcy podobnych śrubek i każda musi być idealnie, musi, idealna i musi pasować do konkretnej rzeczy, czyli coś bardzo specjalistycznego, technicznego, taka dziedzina właśnie, no, która na pierwszy rzut oka kojarzy nam się może trochę z czymś nudnym, z technicznym, więc treść na stronę nie była prosta, tym bardziej, że musiała być właśnie napisana takim technicznym językiem, ale dołożyliśmy do tego taki twist, bo poszliśmy w stronę storytellingu i opowieści. Najpierw weszliśmy od warsztatu person i potrzeb klienta i na tej podstawie stworzyłam tekst i powstało zupełnie coś innego niż na stronach konkurencji, które miały slogany w stylu... Najwyższa jakość, największe doświadczenie, które tak naprawdę niewiele niewiele mówią odbiorcom. Na początku w ogóle zespół mój nie był do końca przekonany, czy ten storytelling w tej branży to w ogóle wypada, czy klient będzie zadowolony i tak dalej, no ale ostatecznie właśnie słowo miał klient, więc, więc puściliśmy ten projekt Klient był zachwycony i powiedział, że strzał w dziesiątkę i właśnie tego oczekiwał. Jestem
0: pełna podziwu, bo takie teksty zawsze... Najczęściej odmawiałam takich zleceń trudnych, technicznych, bo, bo to jednak trzeba się wgryć. Chociaż nie powiem, o drzwiach kompozytowych zdarzyło mi się pisać. No ale to co to jest przy tym, o czym Ty pisałaś? Emilio, to może opowiedz teraz, jak u Ciebie to wygląda z, z tymi projektami ciekawymi.
2: Wiesz co Ewo, ja bardzo lubię pisać teksty medyczne i dla branży medycznej i o medycynie i jakby lubię przekształcać ten taki medyczny żargon, a wręcz czasami bełkot w takie zjadliwe dla ludzi rzeczy, czyli tłumaczyć prosto na jasnych przykładach albo używać jakichś metafor, które są zrozumiałe i takie czytelne dla każdego. I uważam, że w ogóle jakby branża medyczna czy nawet takie branże techniczne, one, że tak powiem, zasługują na to, żeby wreszcie były bardziej łatwostrawne dla przeciętnego czytelnika i żeby po prostu... Dobrze się to czytało, można to było czytać, więc tak, to jest duże pole do popisu, a to da się zrobić, bo chociażby patrząc po amerykańskich stronach internetowych, tam w zasadzie odeszliśmy już dawno, znaczy Amerykanie odeszli od od takiego mega specjalistycznego języka, tylko wszystko ma być proste i przystępne, więc ja Bardzo lubię takie teksty. Lubię je po prostu przeinaczać, przekształcać na na taki strawialny dla normalnego człowieka.
0: Rozumiem, że to w jakiś sposób nawiązuje do tego, co będziesz teraz robiła przy portalu, nad którym będziesz
2: pracować, tak? Również, również, bo tam również będziemy zahaczać o teksty związane z medycyną czy ginekologią, pediatrią, prawda? Więc jak najbardziej Pewnie, pewnie, pewnie też będziemy to robić, i no i siłą rzeczy, jakby wertuję i czytam różne publikacje, też medyczne, i widzę właśnie, że no jest tam sporo do, do roboty.
0: Myślę że to będzie wielki sukces, kiedy zaczniesz Emilio pracować nad tymi tekstami dlaczego tak myślę? Dlatego, że wiem, że prosty język to jest Twoje takie oczko w głowie zdradzę osobom, które nie wiedzą, że na blogu bazy copywriterów, w tekstowni.pl jest tekst Emilio właśnie o prostym języku i był to jeden naprawdę z najlepszych tekstów na blogu bazy, mogę powiedzieć z całą pewnością pojawiło się pod nim ze trzy czy cztery komentarze, już nie pamiętam zachwyconych czytelników. Wręcz nawet pojawił się Pan, który osobiście do mnie napisał, żeby pochwalić ten tekst, że jest naprawdę świetny, że bardzo dziękuję za podesłanie namiaru na ten tekst. Także Emilia, jak nikt na prostym języku się zna. Różę
2: bardzo mi miło.
0: przyszłość temu portalowi i tekstom, które się na nim znajdą. Super, dzięki piękne. Kasiu, Twoje ciekawe projekty.
1: Ja powiem o takim zaskakującym dla mnie zleceniu. Pisałam dla klientki Landing, chyba kolejny już. No i ona do mnie napisała, że potrzebuje scenariusza do reklamy radiowej. No ja na kursie uczyłam się trochę innych tych tekstów, bo uczyliśmy się o o kursach, o, o, o stronach internetowych. No i na początku tak. Nie, no, chciałam jej odmówić, ale później tak sobie połączam kropki, że kurczę, no, słucham tych reklam na co dzień w tym radiu, że a, usiądę i napiszę. I tak usiadłam, napisałam jej chyba z sześć wersji jednej reklamy, a ona w ogóle się do mnie zwróciła, bo to, co jej za, za, zaproponowało studio nagraniowe, to... to ym, no po, powiedziała, że nie, no nie podoba jej się, y, że ona wie jak ja piszę, no bo już współpracowałyśmy i ona chce, żebym ja jej tą reklamę zrobiła. I ja tą reklamę zrobiłam w godzinkę i napisałam pięć jakichś różnych wersji, bo to w ogóle było y, już na drugi dzień, żeby ta, ta reklama była, bo ona musi im to przedstawić, bo za dwa dni ma y, nagranie. Y, ona wybrała sobie któryś tekst, ja w ogóle... Y, jak pisałam te teksty, to później czytałam sobie na głos, żeby zmieścić się w 30 sekundach, no bo to to też w reklamie radiowej chodzi o to, żeby to było krótko, miałyśmy na to 30 sekund. No i i zaakceptowali jej ten tekst i i ona była bardzo bardzo zadowolona z tego, więc to było takie takie zaskakujące, ale też wyszłam tak ze swojej strefy komfortu i, i też byłam z siebie dumna, że że to zrobiłam. Super, czyli taka nowa działka,
0: w której być może można rozwinąć skrzydła. Prawda? <grym> może, może tak. Tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, masz, masz dobre e, no, doświadczenie, to może za dużo powiedziane, ale taki... taki... Osłuchanie. Osłuchana tak. jesteś, nie? Z takimi rzeczami, więc orientujesz się, jak to powinno wyglądać. Świetnie. A tak mogę zapytać, z jakiej to było dziedziny? Czy nie za e, Tak.
1: Tak. E... To było um, z takie hr um, Ta, ta y, klientka organizowała y, kurs y, dla mam y, wracających do pracy. Okej. Okay. Karolina. No ja myślę, że, że, że jeszcze najciekawsze projekty są przede mną. <grym> Współpracuję teraz z jedną taką stałą klientką. Dla niej przygotowuję teksty związane z brandingiem głównie. Ostatnio mogłam napisać coś o psychologii koloru. Bardzo ciekawy temat. O tym, jak kolor wpływa na na to, jak jesteśmy postrzegani. No i, i też z takich ciekawszych rzeczy artykuł o tkaninach tapicerskich. Bo teraz tkaniny są mają takie specjalne powłoki, dzięki którym o wiele lepiej się nam z nimi żyje. Na przykład nie przepuszczają wody, skrapla się na nich ciecz, albo możemy wyczyścić każdą, nawet trudną plamę za pomocą tylko wody. Są też na przykład takie tkaniny, które powstają z butelek, nie? czyli z, po prostu z plastiku. No i z takimi rzeczami się ostatnio zajmowałam, także... Myślę, że jeśli chodzi o takie sprzedażowe, większe projekty, to jeszcze jest wszystko przede mną.
0: Wow, ale jestem pod wrażeniem, naprawdę. Zobaczcie, dziewczyny, przy okazji, jak, to, jak kopia otwiera horyzonty, prawda? Spotykamy się z takimi dziedzinami, z jakimi pewnie w życiu byśmy się nie spotkały pracując, nie wiem, na przykład w urzędzie.
1: Tak, i właśnie ja uważam, że to jest, że to jest najfajniejsze w tym zawodzie, że, że co chwilę się można dowiedzieć, nauczyć czegoś nowego, poznać nowy temat, wgłębić się w niego a potem na spotkaniach ze znajomymi opowiadać różne ciekawe ciekawostki o świecie.
0: Ostatnie pytanie, słuchajcie tak sobie pomyślałam, żeby właśnie tę edycję kursu przeprowadzić pod takim może hasłem, że copywriting to jest nie tylko freelance, właśnie do tego zaproszenie dla Was do tego podcastu, chciałam pokazać czy są różne możliwości no bo powiedzmy sobie szczerze czasy są ciężkie, prawda no już nie będziemy mówić o tym, że jest nowy ład, inflacja i tak dalej konkurencja ogromna, niektórzy się boją, że może to w ogóle nie warto dzisiaj być copywriterem, no bo taka konkurencja, że się nie przebijesz w ogóle zapomni, nie ma szans, a poza tym to w ogóle sztuczna inteligencja, przecież za chwilę to kopierajterzy nie będą potrzebni, bo automaty będą tworzyć treści. Jak Wy to widzicie, czy te strachy są prawdziwe, czy powinniśmy się bać, czy nie ma sensu już, czy może właśnie to jest nieprawda wszystko i warto jeszcze zostawać kopierajterami.
1: To znaczy ja uważam, że, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to ona raczej... Powinniśmy podchodzić do tego tak, że ona nam pomoże pracować szybciej i lepiej. Powinniśmy się nauczyć z nią żyć i wykorzystywać ją dla naszych celów. Na przykład dzięki niej możemy lepiej analizować treści i na przykład treści pod SEO, żeby docierały do tej grupy docelowej, do której dany tekst ma dotrzeć na przykład. A a też wydaje mi się, że że coraz więcej firm jednak przechodzi na biznesy online, więc więc copywriting jest cały czas rozwojową ścieżką. Nawet ostatnio koleżanka mi powiedziała właśnie, że gdzieś przeczytała, że copywriting będzie drugim zawodem po IT najbardziej dobrze op- na- najlepiej opłacalne. proszę,
0: to bardzo optymistyczne wieści. To zapytaj koleżankę, gdzie ona to wyczytała, ja też bardzo chętnie poczytam. Tak. Nie, tak. Gdzieś tam podrzucę <śmiech> ludziom w mediach społecznościowych, bo to są naprawdę bardzo ciekawe, mhm. bardzo dobre wieści. Um, czyli Karolina, jakby co? Można dalej w to iść,
1: tak? Tak, jak najbardziej. Oczywiście nie jest to zawód dla każdego, to jest zawód dla osób ciekawskich, które lubią dużo czytać, dużo się dowiadywać ale też daje duże możliwości i można wybrać dla siebie działkę, która nam najbardziej odpowiada. Tak jak tu już zostało powiedziane, że są osoby bardziej twórcze, które na przykład lepiej poradzą sobie, czy bardziej będą chciały zajmować się pisaniem scenariuszy do reklam na przykład w radio, tak jak tu zostało powiedziane, czy czy z kolei bardziej takie analityczne umysły może znajdą dla siebie działkę w dziedzinie SEO copywritingu.
0: Ja myślę, że przy opisach produktów to też trochę takiego analitycznego podejścia się przydaje, czyli właśnie w Twojej działce, prawda?
1: Tak, tak, ale też w całym copywritingu i też w opisach produktów najważniejsza jest empatia. Dobry copywriter musi przede wszystkim wyczuć klienta i, i to w jaki sposób on myśli i czego chce. Czego poszukuję? Jasne, że że sporo czasu zajmuje mi właśnie przeszukiwanie bazy słów kluczowych, bo dzięki temu widzę, jakie zapytania w stosunku do danego produktu pojawiają się w internecie i też nie nie tylko w narzędziach do przeszukiwania słów kluczowych, ale też widzę, jakimi słowami kluczowymi jakich słów kluczowych używa konkurencja. Dzięki temu też mogę się domyśleć, jak to wygląda. Ale oczywiście uważam, że najlepiej też jest po prostu się przejść i i porozmawiać z klientami. I wtedy też ten obraz jest taki nie tylko za komputera, ale też warto jest rozmawiać z żywymi ludźmi.
0: (sum) Czyli praca nie tylko dla osób ciekawych różnych tematów, ale też dla osób ciekawych ludzi i tego jak funkcjonuje. Tak,
1: jak najbardziej copywriting to jest przede wszystkim psychologia, dlatego tak to lubię.
0: Dzięki. Kasiu, a Ty jak to widzisz?
1: Ja myślę, że nie ma co się bać, że jest tylu copywriterów i i już nie ma miejsca na nowych, bo każdy ma swoje flow, każdy ma swoją niszę. Nawet tutaj, jak rozmawiamy, każda z nas ma zupełnie innych klientów. Jedni piszą o o medycynie, inni o o jakichś technicznych, o IT, o śrubkach. No naprawdę, każdy jakby... Znajdzie, jeśli, jeśli pokaże oczywiście jakość, no, nie mówię, że można pisać byle co, ale jeżeli, jeżeli klient zobaczy jakość w tekstach, to po pierwsze już, już zostanie z Tobą i jakby nie, niektórzy wiedzą, że to właśnie z Tobą chcą pracować, bo, bo podoba im się to, jak piszesz I, i, i uważam, że nie ma co się bać. I można dalej w to iść, Tak. Pewnie, ja idę, idę.
0: No właśnie, to jesteś najlepszym przykładem, że wszystkie jesteście najlepszym przykładem, że, że perspektywy są szanse, są klienci, są i można się rozwijać.
2: Dzięki Kasiu. Emilio, jak ty to widzisz? Ja mam bardzo um, optymistyczne zapatrywa, zapatrywania, szczerze powiem. Na swoim własnym przykładzie ja sobie obiecałam, że nie będę pisać um, śmieciowych rzeczy, brzydko mówiąc. Um, takich tekstów zapychaczy i mi się udało I, i uważam, że właśnie, trzeba troszkę zaangażowania, trochę ćwiczeń i odrobinkę, odrobinkę właśnie tego pisarskiego flow i jak jesteś dobry w tym, co robisz, to prędzej czy później klienci to zauważą i będziesz jakby pisać to, co będziesz chciała na własnych zasadach. Także na pewno się da.
0: To ja jeszcze dodam, że potrzeba wszystkiego, o czym powiedziałaś, zaangażowania, chęci i tak dalej, ale też potrzeba rzeczy, której nie wymieniłaś, a o której też powiedziałaś, czyli decyzji. O, tak. decyduje o tym, co chce pisać tak, ja czasami słyszę gdzieś tam, czy widzę na jakichś forach dla kopiratorów, że w ogóle precle, czy to w taki, takiej wiecie, taka dziobanina pod SEO najniższej jakości, to jest absolutne must have bo to się tam wypróbujesz na tych różnych portalach dla freelancerów co tam się pisze za 5 zł, za 1000 znaków, no to każdy musi to przejść, no bo obowiązkowo, bo to klientów potestujesz, bo dasz się odkryć i tak dalej, i tak dalej a figę prawda, też kiedyś podjęłam decyzję, że takich rzeczy nie będę pisać i nigdy w życiu nie napisałam złonego preca. Emilia to teraz potwierdza a ja tylko powiem, że Emilia ja teraz jak uruchamiałam Skype'a, żebyśmy na to nagranie się mogły spotkać to zobaczyłam, że przy Tobie miałam napisane, że rozmawiałyśmy, ale chyba to jest niemożliwe, że aż pół roku temu, bo to chyba musiało być, ile, ze trzy miesiące temu ostatnio rozmawiałyśmy? Czy
2: mogło to być pół roku? Mogło to być pół roku, ponieważ od czasu kiedy skończyłam kurs yy... I do momentu otworzenia jakby własnej działalności i porzucenia mojego poprzedniego zajęcia jeszcze chwila minęła, ponieważ miałam okres wypowiedzenia taki standardowy dla umowy o pracę, więc tak, mogło, to mogło być pół roku temu. Jesteś z edycji jesiennej, e... prawda? Z zeszłego
0: roku. No tak. właśnie, czyli nawet ci jeszcze nie wygasł dostęp do kursu, a już jest Dokładnie. to, powiedziałaś wcześniej czy później. Ja bym powiedziała, że u ciebie to jest raczej wcześniej, prawda?
2: No u mnie... U mnie tak, u mnie ja miałam to szczęście, że, że, że było wcześniej, natomiast wierzę, że każdy jest w stanie tą swoją szansę dostać, tylko trzeba złapać byka za rogi i, i określić swoje własne zasady. Tak
0: jest, właśnie o to chodzi, na swoich zasadach. Nie, naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy na coś skazani. Nie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za potwierdzenie tej ważnej prawdy. I Patrycja, jeszcze oddaję Tobie głos. Jak Ty to widzisz? Przyszłość copywritingu jest czy jej nie ma?
3: Jasne, że że jest. Ja myślę, że jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, to to niech idzie w to. Bo tak jak dziewczyny już powiedziały, ja tylko podsumuję w sumie, bo nie nie zostało mi chyba nic innego, bo się zgadzam ze wszystkim, co dziewczyny powiedziały, że copywriter to nie nie tylko praca na freelance, Można pracować na etacie, można w różnych agencjach copywriterskich, można pracować na B2B... Można pracować i na etacie i sobie dorabiać, więc jakby e, możliwości jest wiele. Wszystko zależy od tego, jak się chce pokierować swoją karierą, więc, e, więc jak najbardziej. Ja bym, jeżeli ktoś chce, to ja bym w to szła. E, zawsze można zacząć od małych kroków, zrobić kurs, zacząć od drobnych zleceń i, i zobaczyć, e, jak to się rozwinie. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to myślę, że umiejętności kopii zawsze się przydają, wszędzie dosłownie. Nawet ostatnio się dowiedziałam, że komuś copywriterskie skille pomogły napisać pracę magisterską, więc nawet nawet tu się opłaca.
0: O proszę bardzo. A widzisz, ja dosłownie wczoraj otworzyłam mail od osoby, która napisała, że wróciła do swojego zawodu pomimo kursu, wróciła do swojego zupełnie innego zawodu, ale co ciekawe, w mailu, który napisała do pracodawcy, wykorzystała jakieś tam rzeczy z kursu, to czegoś się tam uczyła, copywritingu, coś tam z warsztatu i już za dwie godziny miała telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Także (laughs) potwierdzam, copywriting przydaje się nie tylko do tego, żeby być copywriterem. Dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję, bardzo inspirujące rzeczy opowiadacie. Powiedzcie jeszcze na koniec, gdyby ktoś chciał Was znaleźć, nawiązać z Wami współpracę, albo może podpytać, jeśli pozwolicie, jak to jest tym copywriterem być, to gdzie Was szukać? Patrycja, może teraz od Ciebie zaczniemy. Gdzie Cię można znaleźć znaleźć w sieci?
3: Mnie można znaleźć na pracowniakontentu.pl i na Instagramie pod, tym sam, pod tą samą nazwą pracownia.contentu.
0: Zamieszczę pod, pod podcastem oczywiście te namiary. Emilia, gdzie ciebie można szukać? E,
2: najłatwiej przez moją stronę internetową escribio.pl.
0: Escribio pisane przez, przez C.
2: C, przez C, dokładnie. Pl, tak jest. I na Instagramie też jesteś, prawda? Tak, też. Um, copywriting.escribio, ale tego nie jestem pewna.
0: Jak się wpisze Escribio, to na pewno gdzieś tam Instagram w podpowiedziach pokaże, prawda? Dokładnie. Kasiu, gdzie Ciebie szukać? Jeszcze raz, bo Ty już mówiłaś, ale powiedz jeszcze raz.
1: E, tak, pisarenka.pl to jest strona internetowa i na Instagramie pisarenka_pl.
0: Tak jest. I jeszcze Karolina też już mówiłaś, ale powiedz jeszcze raz
1: zapraszam na moją stronę contentka.pl na facebooku też można mnie znaleźć content dla kobiet
0: contentka pisane przez C, przez C contentka.pl C, C. Tak. oczywiście tak jak powiedziałam wszystkie te namiary do dziewczyn będą podane w opisie podcastu i ja bardzo zachęcam żeby sobie w te linki kliknąć, chociażby z ciekawości zobaczyć jak te strony wyglądają jak dziewczyny się prezentują Dziewczyny, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję dziękuję. bardzo.
0: Pozdrawiamy wszystkich. I to już wszystko w tym odcinku podcastu. Zachęcam Cię oczywiście do tego, żebyś zajrzał do dziewczyn, z którymi miałam dziś przyjemność rozmawiać. Jestem pewna, że znajdziesz u nich wiele, wiele inspirujących treści. Tradycyjnie zapraszam również do moich miejsc na stronę tekstowni.pl, gdzie czeka na Ciebie bogata baza wiedzy za free, do naszej grupy na Facebooku i na Instagramowe konto Ewa Tekstowni. A jeśli, tak jak kiedyś Kasia, Patrycja, Karolina i Emilia Masz taki pomysł, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć zarabiać na profesjonalnym pisaniu, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Już 29 sierpnia ruszają zapisy na kolejną jesienną edycję kursu Zostań copywriterem. Będzie mi bardzo miło, jeśli zdecydujesz się dołączyć. Link do strony kursu znajdziesz w opisie podcastu. Do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia na kursie.